0: 定慧影像，佛学中的小乘之学是由戒开始入门的，能够持戒才能够进而得定，有了定才能够发智慧而得到解脱，最后达到解脱之见的境界。佛学的大乘之学是由布施、持戒、忍辱、精进为开始，进而达到禅定，最后得到的结果就是。般若智，佛法中所论及的智也好，观也好，都是定慧的因，都是修学的最初情形而已。用六根的方法修学，演变出来了八万四千法门。所有这一切的法门，开始都是为了意念静止，意念达到了止就是定，定的程度以功力的深浅而有差别。修定的方法。有的是从有入门，就是急着为有法而进入空；有的是从空开始，就是空掉一切的有，而知道妙有的用。法门虽然多，目的都是一样，为了达到定而已。现在先来谈一下定的现象：凡是能够把心念系在一个目标上，控制心意在一处不乱，就是。止的境界，也就是入定的基础。什么是定？定就是不散乱、不昏沉，惺惺而寂寂，寂寂而又惺惺。也就是说，心念已寂然，但却不是死寂，所以称为惺惺，表示火熄了，但仍有火种埋在灰里。这个惺惺寂寂的境界就是定，不依心。不依身，不依也不依，达到了这个境界，心念不依附在心，也不专注在身，连不依不专注也都丢掉，就是定。在开始修定的阶段，往往不是散乱，就是昏沉，或者是一会散乱，一会昏沉。其实我们人天天都是这个样子，一辈子都是这个样子，不过自己不知道罢了。下面先讨论散乱和昏沉两种现象。散乱，心念粗就是散乱，心念较细的散乱称为调举。修定的人，心念不能够细致于一元，反而妄想纷飞，满脑子都是思想、联想、回忆、攀缘等，不能够止心一处，这就是粗散乱。如果心念不大散乱，似乎已经系在一缘，但是仍然有一些比较细微的妄念，好像油丝灰尘一样的往来，全然没有什么干扰。但是仍然是一种微细的缠绵，多少游丝积不住，卷帘人在画图中的味道。这种境界就叫做钓举。修习的人许多都在这个钓举的境界。因为自己没有认识清楚，所以不了解自己仍在威胁散乱的境界，还自以为已经得定了，这实在是大错特错的想法。最初休息的人，如果是妄念不止，又有心乱气浮的情况，不能安静下来，最好先使身体劳累，譬如运动了、拜佛了，先使身体调和，气息柔顺。然后再上座修定，练习不随着妄想乱跑，只专注于一缘。日久熟练，自然就可以系于一缘了。换言之，如果妄念乱心来了，对待他们就好像对待来往的客人一样，只要自己这个主人对客人采取不迎不拒的态度，客人自然会渐渐的散去，妄意乱心也会慢慢的停止。不过，妄念将停止时，自心忽然会感到你自己将要进入止的境界了。自心的这处感觉又是一个妄念，这个妄念停止时，妄念又生，这样周而复始，妄念来来去去，就很难达到止的境界了。在修定的时候，最好不要认为自己是在修止修定。待止的境界来到的时候，不要执着要入定。反而可以渐渐地入于止境。在禅坐时，妄念常常比平时还多，这是一种进步的现象，所以不必厌烦。这个情况就像把明矾放进浑水中，看见水中竹渣下沉，才知道水中原来有渣屑；又好像透过门缝中的阳光，才会看见空中的灰尘飞动。水中的脏屑和空中的灰尘都是原来就有的，只是平时不曾察觉，而在某种情况下就很容易显示出来。妄念在禅定时似乎更多，其实自己本来就有许许多多的妄想，只是在修定时才会发现，所以这不是问题，不足为虑。不过，如果妄念太多，散乱力太大而不能停止的话，可以采用数息随息的方法来对付散乱，或者用观想的方法也可以，就是观想脐下或者脚心有一个黑色的光点。另外一个针对散乱的方法，就是出声念阿弥陀佛，在念到佛字的时候，把这个最后的佛字拖长下沉，好像自己的心声都沉到无底的深处一样。第二。昏沉，粗的昏沉就是睡眠，细的昏沉才叫做昏沉。身体疲劳就需要睡眠，新的疲劳也会使人有睡眠的欲望。在需要睡眠的情况下，不要强迫自己修订，必须先睡足了再上做修订。如果养成了借禅做睡眠的习惯，修订就永远没有成功的希望了。在昏沉的时候。心念好似在寂静的状态一样，但是既不能细心与意愿，也不起什么粗的妄想，只是一种昏昏迷迷，甚至无声无心的感觉。这就是昏沉。在昏沉现象初起的时候，有时会有一种幻境，就像在梦中差不多。换句话说，幻境都是在昏沉状态中产生的，因为在昏沉时。意识不能明了，而毒瘾意识却产生了作用。修定的人最容易落入昏沉的境界，如果不能了解这是昏沉，而自以为是得定，实在是可悲的堕落。宗喀巴大师曾经说过：若认为这种昏沉就是定境的话，命中以后就会堕入畜生道。所以不谨慎还行吗？克服昏沉的方法也是用观想，观想其中有一个红色的光点，这个光点由其中上冲，冲到头顶而散。另外一个方法就是用尽全身的力气，大呼一声“呸”，或者捏住两鼻孔，忍住呼吸，到忍不住的时候，极力由鼻孔射出，或者洗个冷水澡，或者做适当的运动。一个练习气功的人，可能不容易有昏沉的现象。有人认为昏沉就是玩空的境界，那也不对的。玩空是木然无思念，类似白痴状态。当散乱昏沉没有以后，忽然在一念之间，心止于一元，不动不摇，这时一定会产生清安的现象。有人是从头顶开始。有人则是从脚心发起，从头顶开始的人，只感觉头顶上一阵清凉，加醍壶灌顶，然后遍灌全身，心念在止境，身体也感觉轻软，好像连骨头都融化了。这时候身体自然挺直，好像一棵松树，心念及所缘的外境都是粒粒分明，十分清晰。也没有任何动静或者昏沉散乱的现象。到了这个清安的境界，自然喜悦无量。不过时间或久或短，清安现象还是容易消失的。另一种从脚心开始的，先感觉暖或凉，渐渐上升到头顶，好像穿过了天空一样。从足下开始的清安。比自顶上开始的更容易保持，不易消失。儒家说：“静中无物，皆有春意；万物静观，皆自得。”这个境界就是从清安中体会出来的。到达了清安的境界后，休息的人最好独自居住在安静的地方，努力上进。如果又攀结了许多外缘事物，不能继续努力。清安就渐渐消失了。如果继续努力修持，就会发现，在不知不觉中，清安的现象变得淡薄了。事实上，这个现象并不表示清安消失了，而是因为长久在清安中，不像出得清安时那么明显而已。就好像吃惯了一种味道，再吃就不会像头一次那样新奇罢了。从这个清安的境界。再继续用功，不要间断，定力就坚固了。这时候就会感觉到清清明明，全身的气脉也有了种种变化，如感觉身体发暖发热的，难以形容的微妙感觉，这就是内处妙乐之趣了。到了这个程度，才可以断除人世间的欲根。当体内气机最初发动的时候，生机活泼。体内阳气周流全身。如果忘记了把信念气源一尽的话，性欲必定旺盛起来，这是十分危险的事，要非常谨慎自处才行。过了这一步险路，再往前迈进就发生了顶降，也就是超过了暖的更进一步。此时，气息归原了，心止静寂。因为这是三昧界不许说的范围，很难用言语文字说明，并且修习过程中的各种身心变化，都需要知道对付的方法才能够成功。这是属于闭界范围，在此也不加讨论。修订的人到了这个程度，可能有气住脉停的现象，其他学说对于气住脉停的现象都有详细的描述。邵康杰的诗中说：“天根月窟常来往，三十六宫都是春。”这个境界听起来很容易，但是真要能够达到这个程度，却不是一件容易的事。如果真的达到了这个境界，再继续未预定中，就可以发生五种神通。在五神通中，眼通是最难发起的。一旦发起了眼通，其他四种神通也就相继的发起了。不过，也有因为根气禀赋的不同，或者只发一种神通，或者同时并发，都不是一定的。眼通发起的时候，无论开眼闭眼，都可以清楚的看到十方虚空、山河大地、微细尘中，一切都像透明琉璃一样，丝毫没有障碍，并且。凡是自己要看的事物，只要心念一起，都可以立刻看到。其他的神通也是一样情形。修行的人在定心没有到达顶点、智慧没有开发之前，忽然发起了神通，就很容易跟随着神通而妄念流转，反而失掉了本性，弄得修正的目的也丢了。如果再用神通去迷惑人，就是进入魔道。所以，休息的人如果把定做成最后的目的的话，等于黑夜行路，最容易落入险途。这是魔道之外的三岔路口，不能不特别小心。有些人也许不发神通，但定心坚固有力，可以控制自己的心身，随意停止气息或者心脏的活动。例如，印度的婆罗门。瑜伽术，以及中国练气合一之剑术的，都是到达了这个定境，用控制身心的方法去震惊世人，造成奇迹。不过，能够达到这种程度，非排除一切外物，经过很多岁月的专心努力，是不能成功的，绝对不是侥幸可成的事情。佛法的中心定慧之学，以定为基础。在得到定以后，连这个定的念头也要舍弃，而处于一种生灭灭己、寂灭现前的境界。这时，一切的生和灭都灭掉了，连身心都没有了。何况身心所达到的境界，当然也都灭掉了。因为这个可得的境界，就是心所所生的，是属于生灭的范围。既然是生灭的范围，当然就是虚妄，所以《楞严经》中说：“现前虽得九次第定，不得漏尽成阿罗汉，皆由执此生死妄想，物为真实。若能舍掉定向，位于尽灭之中，性空就呈现了。这是小乘的目的果位，破除了我执，而到达人空的境界。修习大乘菩萨道的人。”连小乘所达到的这个空寂也要舍弃，转回来反要去观，观一切假有实幻的生灭往来，缘起无声，成为妙有之用。最后还是要不住不着于任何境界，也就是说，既不执着空，也不执着有，更要舍离中道，不计不离，而证得等觉和妙觉的果海。证得了等妙二觉之果，才知道一切众生本来就在定中，根本用不着去修正这个空。佛所说的这一大藏教，就是这个问题，用不着再多啰嗦了。话虽如此，如果没有定，就失去了基础，只会说理，不能够亲证这个理，只能算是前慧狂见，只能随着水顺流。不能够反流，也就是说，自己不能做主，都也是虚妄不实的。许多人学问通达古今，嘴上说的头头是道，好像舌头上伸出一朵莲花一样美妙，可是却没有半点功夫。如果只会说理，就算说的完舌点头也没有用处，只不过是赞扬自己，损毁别人，哪里是什么佛心？古德说：“说得一尺不如行得一寸，所以学佛的人必须痛加反省，戒除这个只能说不能行的毛病，要按照五层阶梯之学而努力，这是必须的步骤，愿与大家共同勉励努力。”